0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, nos ponemos en este rato de meditación, en este tiempo de meditación de en tu presencia... Para darte gracias, para pedirte lo que llevamos en el corazón, para presentarte nuestras inquietudes, las cosas que nos quitan la paz, las cosas, las cosas que quitan la paz a este mundo también, preocupaciones que la gente nos propone, que nos dice, oye, reza por esto. La verdad que está bien sentirse parte de un pueblo que está necesitado de oración y tener ese tiempo para rezarte. Quizá podemos empezar así, no, poniendo, haciendo nuestra pequeña lista de la gente que nos ha pedido que recemos por ellos. Por una enfermedad, por una tristeza, por algún sufrimiento. Porque están llamados a una misión que, que es, ven que les supera, que es más grande que ellos. Porque están necesitados a lo mejor de dinero, a lo mejor de cariño, de afecto. Bueno Señor, al comenzar nuestra oración los ponemos delante de Ti. Es más, nos ponemos en tu presencia rodeados de todos los necesitados. De todos los necesitados de tantas cosas. De aquellos que nosotros conocemos, de aquellos que podemos intuir que están necesitados. También de todos aquellos que el mundo ve la necesidad ahora mismo. Y también te ponemos nuestras necesidades, que seguramente son, pues son más pequeñas, seguramente nosotros... No tenemos tantas dificultades, igual nuestra vida va bien y, bueno, aquí te las traemos, aquí te las ponemos. Somos parte de una humanidad que comparte una naturaleza y que de algún modo, pues, tenemos los mismos deseos, las mismas inclinaciones, las mismas dificultades. Y estamos contigo, Señor, nosotros en nombre de todos ellos de los que te conocen y de los que no te conocen, de los que pueden venir a tu lado y estar a tu lado, de los que se han olvidado de ti. Aquí te los traemos a todos. Y digo que formamos parte de una humanidad que comparte una naturaleza que podemos describir y que es una naturaleza que se pregunta. Lo propio de nuestra naturaleza humana es preguntarnos cosas, preguntarnos por el pasado Tanta gente que se dedica a mirar al pasado para ver el futuro, ¿eh? para ver lo que está metido en nuestra alma hasta el tuétano y que sin duda por algún lado saldrá otra vez y se, repetiré, se repetirá esa parte de la historia que está motivada por el corazón humano. pues Algo de odio, o algo de envidia, o algo de pereza, algo de ira, algo de gracia, algo de caridad, algo de compasión, algo de misericordia. Esa es la historia humana, muy entrelazada, ya lo dijo el Señor con el tema de la cizaña y el trigo, cuando le preguntan al Señor los, los siervos que están en el campo, ¿cortamos la cizaña? y No, al final, al final de los tiempos. Y por eso nuestra vida está entre, entretejida de trigo y de cizaña, de cosas que van bien y cosas que van mal. Momentos de gracia y de misericordia, momentos de odio y confusión. Bueno, compartimos esa naturaleza. Que decimos que se hace preguntas. Se pregunta sobre el pasado, como decimos. Se pregunta sobre el presente y ahora qué. Señor, en este tiempo tan complicado, danos un poco luces a nosotros para ayudar a la gente, para iluminar a los, a los que nos rodean. Dales luces a los que viven con nosotros, que tienen responsabilidades de gobierno, responsabilidades de servicio en la sociedad. A los que has puesto al mando de los países, de las instituciones grandes que tienen tantas responsabilidades, y tanta, sobre todo por la que tienen tanta capacidad de hacer cosas. Da también luces a quienes dirigen la iglesia, a quienes gobiernan la iglesia universal, claro, la iglesia diocesana, las congregaciones religiosas, las parroquias. Iluminales, Señor, para el presente, para este tiempo que está suscitando tanta inquietud, tanta angustia, aunque ya se ve la luz al final del túnel. Bueno, te pedimos por ellos, que tienen tantas responsabilidades. Y también somos parte de una humanidad que mira hacia el futuro para intentar desvelar lo que hay en el futuro, para intentar eh, ver qué es lo que... anticipar lo que se nos viene encima, que en el fondo es una decisión tan propiamente humana que nos la encontramos ya lo de los adivinos, ¿verdad? Dicen que la prostitu las prostitutas, esa profesión más antigua del mundo, seguramente antes habría adivinos. El deseo de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene... Nosotros para mirar al futuro te miramos a ti, Señor. Nosotros vivimos confiados porque vivimos a tu lado. Nada nos puede pasar. Estamos ya llamados a una victoria definitiva. En estos días he estado pensando en esto de la naturaleza humana y me doy cuenta de que el futuro que nos viene por esta sociedad en la que vivimos y está, es un poco oscuro no, no es fácil no, no, no son tiempos fáciles pero al mismo tiempo no nos faltará tu gracia estoy leyendo un libro de un novelista no sé si es sueco o noruego también he visto una serie de, hecha en Islandia y otra en Dinamarca. O sea, que estoy un poco polarizado hacia los países del norte de Europa. Y un documental que he visto en YouTube que se llama La teoría sueca del amor. O sea, que, que entre daneses, islandeses, noruegos, suecos, estoy un poco... Y mirando un poco las historias, los personajes que salen en las novelas, los del documental, mirándose un poco con... Lo que transmiten es una profunda frialdad. Parece que, que son gente sin futuro, no hay calor humano. Individuos que viven solos, juntos pero solos. Esas sociedades del norte de Europa en las que tanto se hablan del estado de bienestar, de la sociedad perfecta, de la felicidad de no sé qué, es gente que vive sola. Sin compromisos, despegadas, sin compromisos familiares. Todos son divorciados, el padre es de otro, él, la madre es de otro... Los hijos no son de uno, los hijos van y vienen en realidad. Un, un poco de desastre. Y gente que vive muy sola. ¿No? Y eso parece que es como el, el futuro que, al que caminamos. Sobre todo a base de políticas que, que nos hacen muy individualistas y, y que nos consideran en valor solo como individuos, no como personas. Necesitamos tu presencia, Señor. Señor. Necesitamos que enciendas el corazón de tus fieles, que nos pongas a todos en movimiento para el anuncio de la verdad que eres tú, del amor que nos tienes, del amor con el que nos amas, de la misericordia que tienes por nuestras debilidades. Necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo que arrase nuestro corazón de amor de Dios y que nos permita calentar este mundo que se enfría que nos permita poner calor y poner color a un paisaje nevado y helado que está extendiéndose por, la, por las almas de tanta gente. Hay una pregunta, ¿no? Cada vez más surge esta pregunta que brota del corazón humano y que según se va extendiendo este frío, este individualismo, este, se hace más fuerte, que es ¿yo qué pinto aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo para qué estoy aquí? Me doy cuenta mirándome en el corazón, mirando mi corazón, que lo que ansío es la felicidad, lo que llevo persiguiendo tiempo es la felicidad, ser feliz. Y voy de un lado a otro buscando la felicidad. Y lo vemos a nuestro lado, en gente que busca la felicidad a lo mejor en el placer, en el poder, en el dinero, en las cosas, en el materialismo. Eso es lo que tenemos en común, todos buscamos la felicidad. Surge esta pregunta, ¿no? Eso es, ¿para qué estoy aquí? Y nosotros, Señor, por pura misericordia tuya, no porque seamos mejores o no porque seamos más listos, sino porque has, nos has cuidado de una manera tan sorprendente, que te agradecemos, que no te podemos dejar de agradecerte nunca, nosotros, Señor, hemos descubierto en el Evangelio respuestas a esa pregunta. ¿Yo qué pinto aquí? Esta es la vida eterna. Esta es la felicidad definitiva. Esta es la bienaventuranza a la que has sido llamado. Esto es lo que dice Jesús. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a ti, enviado Jesucristo. Esta es la vida eterna. Esa es la felicidad total. No podemos ser felices sin ti, Señor. Necesitamos que te hagas cada vez más presente en nuestra vida y en la vida de nuestro mundo, en la gente que nos rodea. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, se lo decía San Pablo a un amigo suyo. A un amigo que se hacía esta pregunta, ¿yo qué pinto aquí? ¿cuál es mi misión en este mundo? Dios quiere que te salves y Dios quiere que llegues al conocimiento pleno de la verdad de eso se trata ¿no? eso es la vida eterna, eso es el cielo el lugar de la salvación y el lugar del conocimiento pleno de la verdad y esa es la voluntad de Dios para ti la voluntad de Dios para ti y para mí y a partir de esa voluntad de Dios, que es común para todos los hombres de todos los tiempos, esa voluntad de Dios que es que seamos felices, que se satisfaga esa ansia de nuestro corazón de ser felices, el Señor nos pone múltiples caminos para alcanzar esa felicidad. A cada uno el más adecuado, el más valioso, el más rápido, el más sencillo, el más adecuado a nuestras competencias, a nuestras capacidades, también el más adecuado a nuestras incompetencias. Gracias, Señor, porque nos das la vocación para alcanzar esa meta definitiva por el camino más fácil. Por eso hay tantas vocaciones como personas distintas y tantas formas de realizarlas como personas en el mundo. Así que, ya sabemos la pregunta que tenemos en el corazón. ¿Yo qué pinto aquí? Ya sabemos también la respuesta que nos da el Señor en la iglesia. Tú pintas aquí el cielo. El cielo es para ti. El cielo está pensado para ti. Y a partir de ahí hay que buscar cada uno el camino para alcanzar esa meta. Cada uno el suyo. Que no es que porque sea más fácil o más difícil, sino que es un puro... Regalo de Dios otra vez más que nos dice a ti te conviene este camino y este es el sentido de nuestra vida esto es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que queremos lo que queremos que hoy pues reluzca en nuestra oración darnos cuenta Señor de tu presencia darnos cuenta de que existimos para ti de que estamos llamados a una vida eterna de comunión a una vida de amor contigo, Jesús mi Señor. La vida del hombre es eso, ¿no? Conocer, amar a Dios. Y en nuestra oración buscamos conocerte más y amarte mejor, Señor. Y sabemos, sabemos por lo que, pues porque lo hemos dicho antes y porque lo experimentamos a cada momento de nuestra vida, que en Remedias hay bastante cizaña en nuestra propia vida. Cizaña que hemos sembrado nosotros. Un poco por dejadez, por falta de atención, un poco por descuido. Hemos dejado que crezca cizaña en nuestro corazón. Y entonces nuestra vida pues se entreteje de obras buenas y de obras un poco torcidas. ¿no? Que tenemos que enmendar, que tenemos que rehacer tantas veces. Esa es nuestra vida y es nuestra oración. Conocerte más, amarte mejor. Y queremos que te hagas presente en nuestra vida. Que seamos conscientes de ti. Y eso lo deseamos sobre todo porque nos has dicho quién eres y nos has dicho qué eres. Nos has dicho soy el Señor, nos has dicho Dios es amor. Y el ser el Señor y el ser amor solo cabe, solo puede ser que nos atraiga, que queramos conocerte mejor. Sabemos que eres amor. Queremos estar junto a ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo decía San Agustín. ¿No? Vivimos más o menos con el corazón inquieto. Vamos de un lado a otro con el corazón en la mano. Lo decía San José María Escriba. Vas con el corazón en la mano de un lado para otro. Y si no puedes entregarlo a ninguna criatura, pues vendrás a ponerlo a los pies de Dios. Y es tantas veces, verdad, que vamos con el corazón inquieto, viendo dónde lo ponemos, y las palabras de San Agustín son definitivas. ¿no? Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es nuestra meta. Eso es una, es una gran alegría. La meta que tenemos es la de ser feliz. Dios infinitamente perfecto, bienaventurado, feliz que nos ha creado por amor, nos ha creado libremente, nos ha creado también para el amor. Bueno, nos ha creado por amor, tu Señor, ¿cómo nos vas a crear? Pues por amor. Si, si eres amor puro, si todo lo que hay dentro de ti es amor, todo lo que hagas será por amor. Nosotros que somos una débil imagen de ti en este mundo, pues nos damos cuenta también de que nuestras obras manifiestan lo que hay en nuestro corazón en cada momento. Y cuando en nuestro corazón hay un poco de resentimiento, pues nuestras obras lo hacen visible. A lo mejor una contestación maldada, un grito fuera de tiempo, es expresión de un corazón resentido o agriado en ese momento. O una palabra de alegría, o una visita a una persona necesitada, o una limosna generosa pues ese es, a lo mejor es testimonio de un corazón agradecido en ese momento nuestro corazón. Nuestras obras hacen visible nuestro corazón. Cuando en tu corazón vemos que solo hay amor, que eres el amor puro, cualquier obra de tu corazón, cualquier expresión de tu corazón es una expresión de amor. Todo lo que nos das hace visible tu amor. Aunque sea una enfermedad, aunque sea un sufrimiento, una pequeña desgracia aunque vengan bien dadas y todo nos encaje, cuando vienen bien dadas, todo es manifestación del amor de Dios para nosotros, que va a hacer posible no solo esa, digamos, ese amor de Dios, sino que nos va a hacer posible a cada uno llegar al amor. ¿no? Dios nos ha creado por amor, porque solo hay amor en su corazón porque su potencia creativa es el amor y Dios nos ha creado para el amor. Estamos hechos para ti. Y no hay descanso para nosotros hasta que lleguemos a ti. Y esa es nuestra historia en la humanidad, esa es a lo que nos dedicamos, a lo que, bueno, darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, ponerle nombre, ponerle trato, ponerle confianza al amor de Dios encarnado en Jesucristo y acoger esa bienaventuranza que Él nos ofrece ese camino para la bienaventuranza que Él nos ofrece a cada uno nos ha creado para hacernos partícipes de su vida bienaventurada por eso siempre se acerca a cada hombre le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle, a amarle con todas sus fuerzas y ese es un empeño constante de Dios nosotros, pues a veces, bueno, como decíamos por, pues por dejadez o por mala uva o por tristeza o por lo que sea, pues nos alejamos de Dios y él, pues no se cansa de acercarse no se cansa de acercarse a ti de ponerse a tiro, de ponerse cerca de cogerte en brazos no se cansa de recogerte del borde del camino no se cansa de estar a tu lado Y sigue, y sigue llamándote siempre. A todos los que por el pecado nos hemos alejado de Él en un momento de nuestra vida, Dios nos sigue buscando. Te quiero a ti. Te quiero con toda mi alma. Te quiero para que seas tan feliz como yo. Te quiero para la vida eterna, para el cielo. Y nosotros tenemos que escuchar esas palabras dichas en el fondo de nuestro corazón con esa voz sutil del Espíritu Santo, pero dichas para nosotros. Dios nos ha creado por amor y Dios nos ha creado para el amor. Y esto que nosotros vivimos en primera persona, estamos llamados también a anunciarlo a los demás. Esa responsabilidad que tenemos es una misión. La gente que a nuestro alrededor se hace la misma pregunta, pero no tiene la misma respuesta. No se da cuenta de que Dios le ama. Y está loco buscando la felicidad en un sitio y en otro. Y lo vemos cerca de nosotros. Quizá en un amigo, en un hermano, en un pariente lejano, cercano, a lo mejor, que vemos que no encuentra la respuesta. Y cada vez que la busca, la busca en un sitio peor. Bueno, pues nosotros que, sin mérito por nuestra parte, como decía, el Señor nos ha hecho visible su amor para cada uno pues tenemos la responsabilidad de hacerlo visible también para los demás. Esa llamada de, al anuncio del amor de Dios, al anuncio del Evangelio, está desde el primer momento en el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Ahí está la misión. Id y haced discípulos. Id y haced que mucha gente conozca al Señor. Tu misión en la vida, el camino para ser feliz, pasa por anunciar a muchos que Dios es el Señor. Por anunciar a muchos que Dios es la buena noticia. Por cambiar la vida de muchos hacia el amor y hacia la misericordia. En esta misión no estamos solos. Él mismo nos lo dice, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma frase del Evangelio, ¿no? Al final del Evangelio de San Mateo, ¿no? id y haced discípulos a todas las gentes, sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Y los apóstoles simplemente con esas palabras pues, salieron a, a predicar, por todas partes, colaborando con el Señor, colaborando con el Señor en la misión y esa, y esa es la vida, esa es nuestra vida, la vida, la parte importante de nuestra vida. Luego hacemos muchas cosas, ¿no? Luego nos lo pasamos muy bien y vamos al cine, y vamos al teatro, y vemos una película, y estamos con los amigos, y jugamos un partido de fútbol, qué pena los que hacen tanto deporte, bueno, pero bueno, da igual, ¿no? hacemos muchas cosas, ¿tú? trabajamos muchas horas, tal. Pero nuestra meta es esta, id y haced discípulos a todas las gentes y sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Estamos aquí en el camino, este es el camino que lleva hasta el cielo. Y los apóstoles, pues confiados en esto, pues se pusieron a predicar el Evangelio. Y este llamamiento de Jesús es un llamamiento para todos nosotros. Y muchísimas personas han entregado su vida a este llamamiento, han respondido libremente a esa llamada, se sienten urgidos por el amor de Cristo. Si tú no te sientes urgido por el amor de Cristo, anunciar el Evangelio es que tienes taponado el cauce del amor de Dios hacia ti. ¿No? Has conseguido crear una especie de estas pantallas nucleares. El otro día vi un documental sobre los restos de Chernobyl. Chernobyl es una central nuclear que había, no sé si en Bielorrusia o en Ucrania o era en Bielorrusia y afectó a Ucrania, ¿no? Ahí por los años 80, bueno hay una serie ahora muy famosa que yo no he visto, pero bueno. Y entonces pero había en un documental como eh, sobre los restos de Chernobyl. Habían construido una gran cúpula de hormigón impresionante, pues para que la radioactividad quedara contenida pero esa primera gran cúpula, digamos, había quedado deteriorada, la habían hecho muy rápido porque la urgencia era muy grande, pero en muy pocos años había quedado y estaban planeando una nueva, y estaban diseñando, era una cosa de ingeniería muy grande. ¿no? Una gran cúpula que protegía eh, a la gente de la radiación de Chernobyl. Pues a veces en nuestro corazón preparamos una gran cúpula que proteja a nuestro corazón del amor de Dios ¿no? y que, y que vivamos como insensibles al amor de Dios. Y es al revés, ¿no? Nosotros tenemos que ir a cada una de las personas a las que conocemos con un cincel, a lo mejor con un pequeño martillo, quizás solo tenemos un destornillador, a lo mejor solo tenemos un boli y tenemos que destrozar un muro de hormigón de muchos metros. Pero basta con que empecemos. Ya el Señor, ya Él se ocupa. Es la misión que Él nos ha confiado, transmitir el amor que tenemos a la gente que tenemos alrededor. Habrá gente con un corazón absolutamente endurecido o protegido por esa cúpula de hormigón, pero da igual. Nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Todos los cristianos son llamados, somos llamados a transmitir de generación en generación el amor de Dios. Somos llamados a vivir en la fe y a anunciar la fe a vivir la comunión fraterna y a celebrarla en la Eucaristía de manera especial. Es la misión que tienen los padres en las familias, ¿no? los primeros protagonistas. Los padres en cada familia son los que anuncian la fe. Si miramos un poco la historia de nuestro país, lo que, lo que pasó es que la fe no se transmitía por un esfuerzo explícito de las familias, sino que todo contribuía a vivir la fe. La parroquia, el colegio... La vida de la sociedad, el entorno social, ¿no? Durante una buena parte del siglo XX, pues todo conducía a la fe. Y en muy poquitos años cambió todo. Cambió la vida de la parroquia, cambió los colegios, cambió el ambiente social en muy poquitos años. Y los padres se dieron cuenta de que la fe que ellos habían vivido en su casa, sus hijos ya no la vivían. Y se dieron cuenta de que la transmisión de la fe es un esfuerzo. Es un esfuerzo positivo que el puro ambiente ya no transmite la fe. O sea, que el entorno pues, cuidado de las familias, de las parroquias, de los colegios, pues, pues ya, no, ya no transmite la fe. Y por tanto el anuncio del Evangelio es un esfuerzo, es un esfuerzo constante. Y el primer lugar son los padres, que son los más interesados en la felicidad de sus hijos. Porque en el fondo ellos también han creado por amor porque la contribución más grande a la creación que puede hacer el ser humano es sin duda dar una vida nueva. Y eso que hacen los padres, dar una vida nueva, desean que sea una vida nueva y feliz. Y por eso enseñarles la vida cristiana, el anuncio de Jesús, pues es una misión inequívoca de los padres, porque nada más hay que ayude a Jesús que una familia, que unos padres. Y luego otros que están llamados a anunciar a Jesús, pues son los catequistas, ¿no? son las personas que han, hace unos días ha salido un documento del Papa, una carta apostólica, Anticum Ministerium, donde dice que la misión de los catequistas pasa a ser un ministerio instituido dentro de la Iglesia, que pasa a ser una realidad formal, una encomienda que uno recibe de, la, de parte de la Iglesia o que recibe de parte de Dios como un carisma y que se constituye en un ministerio instituido. Los catequistas también transmiten la fe. Pues vamos a ir terminando este tiempo de oración con dos peticiones. Dos peticiones. La petición a Dios por los padres para que puedan cumplir esa misión que ya no es fácil, que no es sencilla, que no sale sola, sino que sale con mucho esfuerzo, con mucho empeño. Y la petición por los catequistas que como tantas personas a lo largo de la historia de la Iglesia, anuncien el amor de Dios, ministerialmente, conscientes de ser enviados por una comunidad para anunciar el Evangelio, a los que se incorporan a la vida de la Iglesia dentro de esa comunidad o a los demás. Así te lo pedimos, Señor, en este tiempo de oración. Te agradecemos que hayas descubierto nuestro camino, nuestro fin, en la vida, ser felices, el camino que nos propones. Te agradecemos también a las personas que nos lo han facilitado, ¿no? nuestros padres, nuestros catequistas. Por ellos te pedimos, al final de la oración, lo hacemos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, catequista del Señor, que le abrió los misterios de la fe, de la práctica de la fe, de la vida cristiana, que le habría enseñado los salmos, que le habría enseñado a rezar a Jesús le habría acompañado a la sinagoga tantas veces la Virgen María, que sea también para nosotros modelo de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.